0: Друзья, привет! Меня зовут Екатерина Ранами. Это пилотный выпуск моей программы, которая я еще даже не знаю, как будет называться. Тем не менее, люблю делать пилотные выпуски, которые задают тон. И здесь я буду рассказывать сейчас про себя. Для тех, кто со мной не знаком, это как раз такая возможность познакомиться. Uh, У меня есть Instagram Екатерина Нежная подчеркивание не Ронами которым я очень много делюсь э, своими инсайтами или своими какими-то соображениями, информацией, которую я пропустила через себя, делюсь своим опытом. И у меня в Инстаграме самая классная, интересная информация и это мои актуальные. Э, каждую тему я пишу с разных э, сторон, рассматривая, то есть это э, рассматривание темы и с точки зрения психологии, и с точки зрения духовности, эзотерики и всего прочего. А здесь, конечно, нужно объяснить, кто я вообще, а что за специалист такой, и это всегда вводит меня в опор, потому что я не могу объяснить одним словом, что я за специалист. Наверное, можно было бы взять какое-нибудь более-менее историческое древнее слово и, и сказать что-то вроде «знахаря» или «целителя», но, к сожалению, у многих цивилизм ассоциируется с человеком, который, например, лечит руками или лечит каким-то другим способом, но каким-то волшебным. И это не то, что я делаю. Хотя может со стороны иногда показаться так, но это не так. А, изначально а я человек, который начал интересоваться психологией и в том числе эзотерикой. И в начале 2000 И с 19 лет я а, читаю книги по ченненгу психологии и нахожусь терапии. А, почему я туда прошла эту терапию? Потому что мне было понятно, что внутри меня существует какой-то конфликт. Я понимала, что мне нужно ну, хотеть каких-то позитивных, классных вещей. И когда я их получала, я чувствовала себя некомфортно, и мне хотелось ну, каких-то каких не очень <надцать> классных вещей, никаких-то никаких нездоровых. Да? Там речь идет о личных отношениях. Я понимала, что вроде бы как картинка у меня такая, что я хочу определенные отношения, а как только я их получаю, они мне становятся интересными. Я подумала, это же психологический момент, надо, наверное, обратиться к психологу по этому поводу, и я начала работать. Очень много работы было проведено, я пережила какие-то определенные э, диагнозы в своей жизни, которые я смогла, ну, там, один диагноз увести в ремиссию, второй снять, у меня не было никогда сомнений в том, что это можно делать. Наверное, потому что у нас в семье это как-то в норме происходит. Моя мама обладает какими-то безумно крутыми знаниями гомеопатии, и я знаю, что очень многие относятся несерьезно к этой науке, но в хороших руках этот инструмент творит действительно чудеса, и, ну, я очень уважительно к этому отношусь, хотя сама я не гомеопат, я не обучалась. Мне больше интересны другие немножко инструменты, которые работают с благосостоянием человека. Моя бабушка тоже, ну, я бы ее назвала целительницей, хотя он не, она не принимала людей, но, тем не менее, она очень много знала про травы, про еду, про голодание, когда еще об этом никто не говорил, да, то есть это сейчас порядке вещей, но когда она э, это все на себе использовала и нас тоже всех учила, никто об этом не знал, она тоже исцелила себя от многих болезней. ее бабушка, то есть моя прабабушка, была целительницей, то есть э, у нас это, ну, то есть мы в семье абсолютно спокойно, видимо, определён неслы, ну, общаемся по поводу духов. У нас по женской линии это какая-то норма. То есть, когда... Я понимаю, что для многих людей это ну, что-то такое, что вообще я, о чем ты говоришь, женщина, но для нас это правда нормально. Когда в семье у нас кто-то умирал, мы все по кругу видели один и тот же сон, происходящий в одном и том же месте с человеком, который нам что-то... Который ушел, да, и который но во сне пришел что-то рассказать, и не было никогда такого, чтобы я сомневалась в том, что это все есть. У меня никогда не складывалось с врачами, да, при том, что я действительно хорошо отношусь к врачам. Поверьте мне, мой муж имеет медицинское отглазования, и он, на самом деле, очень талантливый врач, хотя он не работает по специальности. Но вот мне всегда на врачей не везло. Даже самые классные, обалденные врачи на мне были учили, да. У меня в 19 лет случилась очень серьезная история с аллергией. У меня случился отёк Рядом с пирамидами а в Египте. Кстати, в Египте обалденные больницы, и ну, да, в которую я попала, и очень классные врачи, которые понимают, что они делают тоже странно, да, как будто бы. У меня случилась аллергия, и я думала, ну, я была уверена, что с ней можно что-то сделать. И когда я попала к аллергологу, который мне сказал, что нужно просто носить с собой шприц и, ну, вообще пить антигистамины, и, естественно, всю свою жизнь подчинить этой аллергии. И я на него посмотрела и сказала, нет, вы не понимаете, я хочу вылечиться. И, и он сказал, аллергия не лечится. У меня в голове было абсолютно точное понимание, что аллергию можно вылечить, просто этот врач не знает, как. Я пошла к другому врачу, к третьему, к четвертому, они мне все говорили одно и то же. И тогда <смех> я начала пробовать всякие разные системы. очищения, естественно, <смех> да, что, кстати, не всегда верно в плане аллергии. и врачи, а, все люди <смех> и все иногда ошибаются, это нормально. В своей жизни пришла к тому, что мои лично огромные какие-то диагнозы вылечивались с помощью нутрициологии и психосоматики, работы с психосоматикой. Поэтому первое, что я сделала, когда мне появилась такая возможность, я стала психосоматом и нутрициологом. Дальше у меня всегда есть интерес в травничестве. Я бы не называла себя травницей. Огромное количество информации, огромное количество труда на самом деле с этим иметь дело. Но у меня очень хороший контакт с этим Эгрегором, Мне очень нравится. И у меня есть любимые мои травы, которые я знаю, как, когда использовать. Какой-то такой набор, да, потому что, ну, действительно, наука необъятная. У меня есть диплом ритотерапевта. Ко мне, вот, у меня такая история, что я их очень неплохо чувствую. Они приносят какой-то свой эффект, потому что все в этом мире имеет энергию, принесет какую-то энергию, но камни совершенно точно определённые несут энергию. Для меня изучение психологии — это... Да, тоже какой-то такой творческий процесс. У меня нет диплома, пока нет диплома психолога именно такого государственного образца, где я училась, начинала учиться на психолога и на психфакингу, и в Мипе, но пока я не нашла еще то обучение, которое мне бы заходило. И я всегда очень жалко потрачено времени на какие-то вещи, которые ты делаешь, ну просто ради того, чтобы получить диплом. Я бы была очень рада, если бы первое мое образование было... Психологическим, но так не случилось. Мое первое образование было в факультет госуправления МГУ, и параллельно я еще получала переводчика. И вообще очень люблю учиться. На самом деле это страсть моя безумная. А я даже вижу себя больше не как консультанта или человека, который лекарь. И больше вижу себя человека, как транслирует, который транслирует какую-то информацию, собирает его едино то, что никогда, может раньше не соединялось, мне очень нравится соединять. Биохимию, эзотерику, психологию, научную психологию, не научную психологию, мне очень нравится все это собирать воедино, делать из этого какой-то интересный взгляд и транслировать его. И обычно это очень хорошо работает. Люди начинают думать иначе. То есть они смотрят на какой-то вопрос на свою жизнь немного иначе, когда ты видишь суть своего вопроса, суть проблемы. И понимаешь, что как это можно исправить или как это можно сбалансировать. Ты просто начинаешь это делать. И у нас очень много ошибочных установок по поводу нашей жизни, нашего образа жизни, питания, психологии, которые мы просто несем мы даже не задумываемся, что они приносят нам бред, и что вот это связано вот с этим, да, вот на Вроде бы как вообще в разных науках находится, а ты потом соединяешь, и получается очень интересное соединение. Ну, то есть, например, я абсолютно точно могу всегда объяснить, что то, как мы воспитываем своих детей, основывается на том, как мы относимся к себе. А то, как относимся к себе, это то, что мы кладем себе в тарелку каждое утро. И зачем мы это делаем, да? И это не важно. Ты кладешь себе в тарелку, не знаю, рыбу на пару и брокколи, чтобы похудеть, и всем нравится, или ты кладешь туда какую-нибудь совершенно вредную еду, которая действительно приносит тебе вред, и ты это чувствуешь и продолжаешь это делать. Ну, как бы две крайности, которые будут не полезны для тебя. То есть супер ЗОЖ и ограничения и, ну, например, полная наплевательность к своему состоянию, да, если это отражается на состоянии или там самоуничтожение они одинаково плохо будут влиять и если ты с таким отношением к себе растишь своего ребенка ты разговариваешь с ним ты транслируешь ему это но ну, ты вносишь определенный вклад в развитие общества и через 10 лет мы получим поколение людей которые были выращены ну, таким или иным способом поэтому это не просто слова какие-то философские это действительно факт то что мы кладем к себе релку и то, как мы общаемся со своими родными за столом на обеде, и как мы проводим время вместе, это все отражается на том, как живет вся страна, и как живет весь этот мир, и как мы воспринимаем новости, и как мы вообще общаемся друг с другом. Поэтому мне кажется, что любой специалист, который работает с благосостоянием человека, на самом деле работает ну, на благо всего мира. Притом на благо всего мира сейчас и на хорошую такую перспективу. Каждая из этих тем, я надеюсь, будет разбираться отдельно в каждом выпуске. Если взять каждую тему, если ее разглядеть под микроскопом, а потом отдалить, посмотреть высоты птичьего полета, можно очень много для себя выявить и просто убрать очень многие напряжения в жизни. Я очень люблю об этом писать. То, как я изначально называюсь, очень часто называюсь, называется «Health Coach». диплом «Health Coach» Я его получила в Институте интегративного питания, Нью-Йоркский институт. Я начинаю консультировать людей в директе, бесплатно. Они пишут, я им что-то рассказываю. Потому что я ну, много уже знала о нутрициологии. И вот мне очень понравилась профессия хелс-коучинга. Но проблема в том, что хаоскоуч – это... Ну, так же, как и они все имеют свою какую-то специализацию. Ну, я, например, хеллс-коуч, который работает с психосоматикой, с нутрициологией. Тут же я вместе с нутрициологией всегда работаю с пищевым поведением. Обязательно, потому что ну, мы не можем просто взять и посадить человеку на диету и вручить ему еще один психоз, например. Это просто... Один из огромных минусов нутрициологии — то, что ну, мы берем просто внутренний психозорганизм и выносим наружу. И получается, что окей, у нас все будет хорошо работать, но мы будем бояться еды, например. Ну, у кого какая психика, это все конечно, очень индивидуально. Расстановки — классно. Шаманские практики — обалденно. Просто о шаманских практиках я обязательно сделала отдельную программу, потому что у всех это ассоциируется с теми самыми шаманами и, там, не знаю, с духами, ну, это и есть немножко с духами, но я буду это на родной русский переводить, да, современный какой-то язык наших реалий, и будет понятно, что в этом, в принципе, ничего нет страшного, ну, если ты коммуницируешь с нормальным проводником. Мне, кстати, большого труда стоило найти супервизора, потому что когда ты находишься во многих многих сферах, во многих темах, ты должен со своим терапевтом, со своим супервизором разговаривать на одном языке. Мне всегда очень интересно, как, например, биохимия, перекликаются с психосоматикой, они супер перекликаются. Это химические формулы, это... Пощупать можно. Видимо, я не, не человек одного ремесла. Я, очень, я раньше очень стеснялась этого, потому что, ну, вроде как, нужно ну, там, взять скрипку в руки и играть. Мне интересно становится, когда я начинаю углубляться. То есть я везде иду, хватая то, что мне нужно. Я пробежала мимо, Смотрю, о, этот метод работает, надо обучиться, там, не знаю. Я вот, например, а, тетахилер еще к тому же, но работает. Я, я знаю, есть очень много специалистов, в том числе эзотерики, которые говорят, что это хилинг полная фигня, нужно уметь использовать. Каждый инструмент хорош в руках мастера. У меня работает. Знаете, если обращаться к шаманизму, то в шаманизме считается, что у каждого человека есть животные силы. И мне очень нравится, опять-таки, шаманизму примерять с другими системами, то есть накладывать, видеть, да? где... Ну, например, шаманизм очень хорошо с юнгианством дружит, потому что ну, мы можем говорить про животные силы, можем говорить про общение, там, не знаю, с посторонними мирами, Это все очень хорошо накладывается на те же архетипы. И вот у меня есть несколько животных силы, которых я уже присвоила. И я всегда шучу. Последнее время, когда вот общаюсь там с коллегами или просто рассказываю о себе, я говорю, понимаете, я, ну, я health coach, который пользуется всеми инструментами, которые работают. Я сорока. То есть вот это блестит, берем, Это работает, берем. А, да, у меня есть небольшая практика, но больше всего кайфу я получаю, когда я рассказываю о чем то и у меня вот эта вот тема началась, мне кажется, год или полтора назад, когда я просто начала в потоке писать историю и наталкивать людей на... Посмотрите на это с другой стороны. Питание с духовной точки зрения — это вот это, с биохимической — это вот это, с генетической — это вот это. Ну, то есть ты как будто бы что, начинаешь шевелить мозгами, начинаешь это видеть с за другой перспективы, и получаешь инсайты. Когда мы получаем инсайты, все, ты это уже пропустил через себя, ты уже не уйдешь таким, каким ты был. А, я вообще очень верю в интуитивное питание, просто тоже отдельный, я надеюсь, будет выпуск про интуитивное питание. Просто там тоже не все так просто. Если мы начинаем есть то, что мы хотим, то мы очень часто идем на поводу своих эмоций, которые мы самым простым способом пытаемся вычислить едой. Или э, идем на позаду своей биохимии, которая уже сбита, и нет насыщения, нет усвоения, и где тут э, интуитивное питание. Справедливо будет сказать, что как специалист я расту, но так же, как и все психологи, имприциологи, пропаты, интегративщики, мы вообще постоянно учимся. Я не знаю, э, у меня есть очень большая претензия как к себе, потому что я не могу себя назвать одним словом, да, там я психолог, я врач. Но э, я пока не могу понять, является ли это моим голосом или является ли это какой-то органической частью себя. И я, на самом деле, просто вот специалист в какой-то степени. А в какой-то степени такой искатель, популяризатор и просто человек, которому нравится рассказывать об этом. Но я пока не буду себя определять. А может быть, потом я себя определю и скажу, да, я вообще шаман. все И буду шаманом какое-то время. А потом скажу, нет, мне в этом стало снова тесно, и я... Теперь больше занимаюсь вот этим направлением, потом вот этим. Я себе в этом смысле дала свободу и, может быть, поэтому даже смогу начать записывать какие-то видео. Я постаралась минимально рассказать о своем каком-то опыте, потому что истории у меня очень много всяких разных. А у меня актуально, там можно найти все, начиная от прикуса, заканчивая шаманизмом, там мясодеями и прочее-прочее. И ко мне обращаются с такими вопросами, с любыми, в принципе, вопросами по здоровью. Я могу работать с любыми вопросами по здоровью. Я никогда не гарантирую результата. Вообще результат от психосоматических и психологических проработок для меня очень эфемерная история. Мы не совсем понимаем чело человек, ну, вот, который об этом не задумывался, никогда, никогда не понимает, как работает время-пространство. То, что приносит вам благо, не всегда считывается. Это раз. Во-вторых, вы можете Сразу получить какое-то облегчение. Вы можете получить обострение. Вы можете получить инсайт, или вы можете разгневаться на специалиста, например, там, не знаю. То есть ваша реакция, она, в принципе, не коррелирует с результатом. Такое желание разбираться и разобраться в себе и получить контакт с собой, она на самом деле, очень смелая. Налаживая контакт с собой и со своими внутренними частями, мы очень часто начинаем контактировать со всеми травмами и страхами, начинаем их разбирать. И это очень сложный процесс. И когда люди идут в работу с такими специалистами, ну вот, э, типа меня, да, там, ну или вообще к любому психологу, и думают, так, сейчас я проработаю тему денег, и у меня сейчас пойдет, а это, товарищи, приманка. <laughs> Потому что там может быть очень много подводных камней, и ваше желание разбогатеть может быть вообще не вашим. Может быть, вам вообще нужно будет от него в какой-то момент отказаться. Жду не дождусь, когда смогу вам начать объяснять мое видение мира. Как я вижу все эти процессы, как они происходят? Потому что сейчас очень много вот в этой эзотерической психологии такой ненаучной, очень много разговоров о регрессиях, карме, отработка кармы. Ну, то есть вот это все смешалось, все воедино, и мне очень хочется внести какую-то свою информацию в это поле, потому что не все так однозначно, все немного не так, как мы себя представляем. Как мне кажется, мне будет интересно, что вы скажете мне <соторит> все мои предположения. А, вообще у всех у нас это могут быть только предположения. Я надеюсь, это понятно, потому что а пока мы еще не стали всевидящими, то есть, ну как бы сознанием не вышли за пределы человеческого тела и мы все еще люди, а мы не можем это увидеть в полной мере. Это как а, Ричард Ване. Когда, ну, там, я слепых людей. когда слепые люди трогаются, она один за хвост, другой за хобот, третий за ногу, они описывают тот предмет, который они трогают, и говорят, это слон. Один говорит, да нет, это такое веревочка, такая с кисточкой, другой говорит, да нет, это как столб, а третий говорит, да это вообще как змея, что такое, вот это слон. На самом деле, слон это что-то, что никто, ну, как бы никто и не, не может одновременно это щупать, потому что не могут. Также и мы не можем до конца понимать вещи, которые человеческому сознанию недоступны. Но упрощать реинкарнацию так, как мы ее упростили, мне кажется, тоже много ну, чересчур. Потому что сейчас очень популярен там, этот э, туризм по прошлым жизням. Вот. И в будущем, я, конечно, надеюсь, еще делать интервью с какими-то очень интересными персонажами. Для этого нужно будет выйти за пределы домашней студии, конечно, чтобы это все красиво выглядело, но тем не менее я надеюсь, потому что есть очень много интересных людей, мнение которых, и опыт которых круто транслировать, и, возможно, у меня получится это классно делать. Посмотрим. У меня все беседы будут долгими, то есть 40 минут это вот вообще ни о чем. Если я попадаю в поток, этого, кстати, не произошло сегодня. Я рассказывала, ну, так примерно то, что хотела рассказать. Но если я по какой-то теме попадаю в поток, и потоком э, я не называю ченнелинг. Это, кстати, очень интересная тема. Мы с Ланой с моей коллегой любимой моей, обсуждали эту тему, что иногда, когда слушаешь кого-то мастера или учителя, потом, ну, например, ночью э, ты его ну как бы продолжаешь эту лекцию, которую он рассказал, достраивать, а на следующий день он рассказывает то, что ты сам достроил. То есть как будто бы есть такая теория. Не буду говорить, что это правда последней инстанции, как и все, что я сказала, ничего не является правдой последней станции Это все вещи на подумать. Художники и музыканты, и даже там, давайте вспомним Зелилова. Они все из крут канала получали свою информацию, да, наделев вообще во сне. Пушкин тоже э, там в полосне это все писал, ну, какие-то вещи, по крайней мере, он сам об этом говорил. То есть как будто бы творчество, оно, в принципе, довольно канальное. То есть это э, прямая линия за душой. Алло, э, здравствуйте, человек, получаете? Сейчас очень много ченнелеров просто появилось. Я, честно говоря, никого практически не фоловлю, но у меня есть любимые персонажи, которые передают знания. Они их либо помнят там, из прошлых жизней, либо они просто их знают. И я прислушиваюсь к своему сердцу, просто выбираю тех, кто очень резонирует. Слушаю, думаю, о, это прям, вот оно, оно складывается пазлами очень хорошо. Каждый из нас каналит то есть это состояние такого инсайтов и вдохновения. И не заблуждайтесь о том, что всегда это кто-то что-то надиктовывает. Ну, те люди, которые слушают ченнеров, наверное, думают, что это обязательно должен быть какой-то ангел там или твоя душа тебе прям диктует. Пиши. Ну, то есть у кого-то, может быть, так происходит. Но а в, в моем представлении... Когда вы попадаете в информационное поле, которое действительно ваше, которое вам нравится, будь то, не знаю, физика, химия, э, я уверена, что ученым идеи тоже так приходят, душа говорит, и пишет смс-ку. Мы преврастили такой эксперимент. А что если вот это и вот это связано? Ну, то есть какие-то такие штуки, они как будто бы очень э, сверху спускаются. Хотя на самом деле не сверху, а. изнутри. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Все эти канальные вещи, начиная от музыки, поэзии, изобразительного искусства и заканчивая просто людьми, которые глаголят правду и говорят что-то нужное, важное, они существуют. И я думаю, то, что у меня бывают такие состояния, я не придумываю эту информацию, я ее беру отовсюду, но то, как я ее соединяю, это такой вдохновенный процесс, который как будто бы действительно из души идет. И он все равно не факт, что на сто правильный потому что это всего лишь какое-то преломление правды. И это то преломление правды, которое нужно послушать тем людям, которые меня слушают. Представляете, как интересно. Кто-то спросил по поводу перерождения, Катя, а что, если мы не перерождаемся? И я сказала, то, что ну, мне, в принципе, это не важно, потому что мне хорошо жить с этой теорией. Она звучит очень логичной для меня. Все, что в этом мире я вижу и переживаю, только подтверждает эту гипотезу. Но если вдруг э, я умру и нету дру ничего другого, кроме не знаю, нашего сознания, которое обитает в этом теле, и все, потом пустота, зато я хорошо прожила жизнь, <laughs> веря в то, что это не все. И это дало мне большую свободу в действиях. И... Радость от того, что я живу, на самом деле, большую игривость какую-то. Мне хорошо с этими убеждениями. Вообще, мне кажется, любые человеческие убеждения не будут на 100% правильными. То есть вы все равно будете жить в каком-то оттенке иллюзии, и этот оттенок, он зависит ну, просто от вашего восприятия. И поэтому и предсказатели, и и ченнелеры все говорят разные вещи. Ну, посмотрите, астрологи, каждый в своей реальности обитает, хотя я уверена, что они, ну, самые там лучшие из них видят действительно, что будет по всем этим звездам, картам, но они это видят через свое призму восприятие, и каждого астролога слушает определенная аудитория, которая это заходит. На этом можем закончить этот выпуск, потому что мы уже дошли от темы, и это часто со мной случается. Надеюсь, до скорых встреч! и будем разбирать по какой-то теме за выпуск. Я надеюсь, что это будет похоже на мои актуальные сторис. Мне очень хочется, чтобы у меня была возможность вот так вот в таком формате делиться с вами прям большим потоком информации, потому что, конечно, сторис э -э, много не напишешь. <связь> и если у вас какие-то есть запросы по темам, которые я могу рассмотреть, я их обычно изучаю, я ну, хожу, ищу информацию, ее обрабатываю, и могу даже каких-то гостей позвать, которые будут со мной обсуждать эту тему, и это всегда очень классно. В общем, если у вас есть какие-то предложения, пишите в комментариях. До скорых встреч!